0: 哈喽， Hello, 欢迎大家收听这一集的尚恩带你上车，我是 ET 图在车运记者尚恩，租跑车线呢已经有八年的时间，玩车则是不长不短的十五年，不管什么车我都爱玩。那我们在上一集节目呢，和大家聊过二零二一上半年的这个销量前十强新车之后，相信大家也清楚了这波疫情对台湾车市的影响到底有多深。不过呢，其实疫情哦。除了冲击了五月份和六月份的销售情形之外，哦，也使得进口车在今年上半年哦，对台湾的国产车出现碾压的局势哦。那另外一方面呢，中央流行疫情指挥中心在七月八号，也就是我们录音的这一天哦，宣布三级警戒哦，将再次延长至七月二十六号哦。相信听到这个消息，大家都觉得啊。怎么又延后了？但好消息是哦，从七月十三号开始啊，会进入微解封的状态哦，有限度的开放部分的行业跟活动哦。那这对于台湾车市的买气能不能有正面帮助呢？今天哦，就有尚恩来跟大家聊聊这两个话题哦。首先呢，我们先来谈谈国产车碾压呃进口车碾压国产车的情况哦。这个不看不知道，哦，一看真的是吓一跳哦！在2021上半年，进口车挂牌数已经来到了十万3 5 1 5台哦，在整个市场占比哦，已经达到了 46.7 点哦。而国产车呢，则是以8万七千0百台， 39.4 点的占比哦，在后面苦苦追赶哦。那我们这边讲的数字哦，都是一般的乘用车哦。因为我们知道，在上半年的这个整个新车销量是来到了2十1 0 0 0多台嘛，但如果这边我们把国产商用车的数字也加进去的话、哦，事实上整个国产车的占比也只比进口车多出了一点点，而且啊、哦，大家不要忘记，其实商用车也有进口的哦，所以如果进口商用车也加回去的话，还可能会出现反超的情况哦。所以在这边呢，我们就只单纯来讨论乘用车的部分哦。那大家要知道啊，其实，在2020年的时候，也就是去年的时候哦，国产车的占比啊，全年占比哦，还有 52.9 点哦。而且，其实当时哦，是持续在和进口车去拉出差距。那为什么在今年的上半年会打得这么艰辛哦？要上来自己个人的看法了，疫情哦，绝对还是最大的因素哦。那接下来呢，我会带大家从几个重点品牌的数字来看哦。那同时一边和大家解释哦，为什么疫情会打得国产车惨兮兮，但却没有打到进口车，这个当中的关键是在哪里哦？那首先呢，我们先来看到台湾车市龙头的这个 Toyota 哦，它在上半年的时候，国产车的部分总共是卖出四万零六百二十台哦，那进口车的部分呢，则有两万零二十六台哦。如果和去年同期相比的话，在 Toyota 这边出现了一个很有趣的现象哦，那就是国产成长，进口衰退哦。那进口和去年相比哦，去年这个同期相比哦，它是少了26六点三哦。那国产哦，则是多了12点八帕哦。那听到这边，大家就会想说，哎，这个你开头讲的国产车被进口车压着打不一样啊。但大家不要忘记哦 ，Toyota 在有一个这个。呃，超强的准神车哦，也就是 Corolla Cross 哦，它从去年的10月上市开始哦，到今年哦，其实一直都是卖的下下哦
1: ，所以我们
0: 可以说，丰塔的进口车会出现衰退。事实上，除了疫情以外啦，和 Corolla Cross 哦，是真的也有一部分关系哦。那也因为 Corolla Cross 足够强，所以连带的哦，丰塔整个品牌和去年同期相比哦。也是微幅成长了一点三趴哦，这一切哦，应该都是因为有这个 Corolla Cross 神救援的关系哦。那当然，大家也知道，它在五月和六月的这个销量，确实也是出现蛮明显的衰退哦。所以这个也可以看得出来，也可以当做是国产车受疫情影响比较严重的这个一个分析的关键哦。那我们再继续看下去哦，大家就会发现这个问题在哪里哦。那我们看完国产车的龙头，那我们接下来看看这个豪华进口车的龙头、哦，也就是 Mercedes-Benz 冰士哦。它在2021上半年哦，总共卖出了是 15,631 台新车哦。那它这个数字呢，是直接跳上了台湾所有汽车品牌销量第二名哦，在2021上半年哦。而且更有趣的是啊，和去年同期相比哦，宾士它还成长了12点。八帕哦，那讲到这边哦、喔，大家就知道为什么刚刚投入它的一点三帕成长，我会说是为福了、喔。那而且在豪华进口车这边啊，其实不是只有冰氏成长哦、喔，除了说 l e s s u s 它是小幅衰退二点一帕以外哦、喔，其他品牌都有非常显著的成长哦、喔，像 BMW 就成长了十六帕，那 v o v o 呢是成长了三十点七帕。特斯拉成长了 34.7 点七帕，保时捷成长了 47.3 帕，奥迪甚至还成长了 57.7 帕哦。这些数字看起来好像整个是脱离现实哦、啊。它不是说疫情严峻吗？不是说车市惨淡吗？怎么进口车还会卖这么好？那其实生意好的还不只是豪华进口车哦。就连一般进口车也同样是卖的下下焦，我们来看几个全进口的品牌，大家就可以知道为什么会这样说。马自达呢，在上半年哦，卖出了七千两百七十七辆新车、哦、比去年同期三点二趴。斯图奇呢，也卖出了四千五百九十八辆它也成长了六点八趴，听起来也不错。但其实真正可怕的品牌哦，那个成长力最惊人的品牌哦。是来自捷克的斯柯达。斯柯达呢，在2021上半年哦，总共卖出了 4,420 台的新车哦，和去年同期相比哦，它的成长率哦，达到惊人的6十一趴哦。到底是花黑盆？怎么一般进口车也像是神功护体一样哦，几乎家家都是正增长哦？那上面不知道说大家买新车的经验有多少？我自己个人是目到目前我还没有买过新车啦，我都买的是二手车啦。那不过因为在行业内，所以其实呃看大家买车的经验也是算是蛮多的啦。那假设说今天如果你过得还不错，你新的国产车和新的进口车都有买过，那你应该就不难想象哦，为什么今年会出现这种情形？那没买过的朋友也没关系哦，上人就来讲给大家听哦。简单来说。哦。国产车在正常的状况下，从你下定到交车，应该了不起十天半个月左右吧。因为毕竟新车就是在台湾生产制造的嘛，这新车从工厂出来就直接送到经销商交车了。哦，所以说通常来讲，买国产车的这个前后的时间差是不会差到太多的。那进口车呢？除非说是现货车或者是库存车。不然的话，通常等上个把个月，应该都是还蛮常见的吧。那有时候甚至等到三个月到半年也是常有的事情哦。那夸张一点的，当然还有一年啦。那那个是算是比较特例的情况哦。那进口车的这个时间呢、啊，它除了是要配合传奇以外哦，那很多时候也是要配合国外产线的排程哦。这个如果有曾经有特殊选配经验的朋友，应该就很清楚上面在讲什么。因为有时候真的，你只是选一些，就是呃，和菜单上不一样的东西，因为我觉得说我可能我要加这个，我要加那个，那这个时候就得要去配合原厂的这个生产排程、哦、那等的时间有时候会比较久一点点、哦、那所以把上面刚刚我们提到这个国产和进口车这个买车等待时间的差异的情形。去套用到今年台湾的这个疫情趋势之后，急救很容易可以看出为什么进口车受影响的程度会比较小。因为在五月和六月交的新车啊，这个订单可能都是在很早之前就已经签好了。那即使可能收入有受影响，但是等车都等这么久了，我想大部分人应该还是会在新车到港之后正常的交车了不起，了不起，可能只是稍微延后交车啦，但是应该都还是会让这个订单完成哦、喔。那也当然就比较少人会选择说退订不买嘛，因为毕竟这个车子你都已经等这么久了，那如果你退订的话，可能还有定金没收的问题，什么有的没的，或者说可能这车子有，就像我刚刚前面提到的，你有特殊的选配需求，那好不容易车子都做出来了，都送来了，那我想大家应该都还是会选择就是交车嘛。那上上其实也有跟台湾兵士聊过、哦，他们也认为说这两个月暂时还没受到什么影响哦，就像我刚刚前面提的，因为这个时候他们交了车子，都还是之前就已经签了订单了、哦。那不过他们自己也认为哦，如果说疫情再没有好转的话哦，之后就会逐渐去反映在挂牌书上面哦。那所以他们其实也一直是在保持一个非常密切的注意哦，去防止这样的状况发生，或者说。尽早去推出一些呃应对方案哦、喔，去避免或是让这个情况变得比较比较比较轻微一些哦、喔。那在国产车这边，因为你下定到交车的时间比较短嘛，所以说五月中一升到三级警戒，展间马上就没有客人了。那当然，很快的这个问题也就反映在挂牌数上面了、喔。那而且之前我们一直在强调、喔，六月份是全月的三级警戒哦、喔。那个威力肯定是更明显哦。那当然，大家如果有持续在收听我们节目的话，就会知道，其实六月的销售状况是真的比五月又在更严峻哦。五月就已经比四月少了，那六月又在比五月少，那真的是少上加少、喔。那当然，这里面也存在一些些例外啦，好比说福特，因为他们比较接近进口车的状况哦。所以他们现在在交之前的订单嘛，因为之前因为一些缺车的问题啊、缺料的问题啊，所以交车的速度比较慢。他们那边候车期大概是在两到三个月左右哦，也就是说从你下定到你拿到车子，大概要等到两到三个月。所以说这样合理推断起来，五月交的车或许还有可能是二月的订单，那六月交的车也有可能还是三月订单哦。那所以说，在福特那边真的要看出反应的话，或许也是七月或八月，我们再回头来看会比较准确一些哦、喔。那好比说，像六月的酷咖，它的台数就下降到四百四十一台嘛。那当然，这一部分也有可能是疫情的因素，但也有另外一个可能性，说因为他们其实这几天才刚推出呃酷咖的215年式哦，或许六月的。呃，台数比较少，有可能是在做一个生产上的转换、哦、那当然也有可能是疫情的因素嘛。那上人不得不说，其实酷咖在这个时间点、哦、去推出二一点五年四哦，这个时间点其实我是认为算蛮漂亮的哦。虽然说它改动的幅度真的不算是太大、哦、但是至少它有机会再推出一波买气。哦，或许能把疫情对它的影响去稍微降低一些哦，因为毕竟在新车推出的时候，一定曝光量会比较多。那配备上的差异，那还有一些这个产品竞争力，会让消费者比较愿意去看这部新车。虽然说可能现在真的大家要走进展间还是比较困难一点啊。这个困难是指说可能你怕感染啊，或者是各种因素哦、啊。虽然说这个呃。各品牌都是还是蛮希望大家可以呃来展间看看车了哈、喔。那前面也以前也跟大家提过很多，就是各种措施嘛，好比说像这种分流赏车啊、线上赏车啊，然后专人的服务啊等等的、喔，这些其实就是因为车厂他们已经意识到说，这个展间没有客人是一件很麻烦的事情，因为你客人不走进来，真的很难成交。毕竟买一部车五六十万、六七十万，甚至上百万。我想，真的很难有人在没有看到车、没有摸到车的情况下就去决定购买哦。那所以说，这个在三级警戒的情况下，然后再加上呃各种感染源不明的情况下，大家都会比较害怕去走进展间哦。那所以说，最好的还是说，这个疫情赶快过去，让大家出门都是可以安心出门哦。那比较有意愿走进展间去看车哦。我想，这个买气才会比较有机会回复哦。那看完了进口车和国产车的这个此消彼长之后哦、喔，我们就再来跟大家聊聊哦，维解封对于车市的影响。因为原本大家都期待哦、喔， 7月12号可以顺利的降回二级警戒哦、喔，但在我们录音的这个当下哦、喔，也就是7月8号这一天哦、喔，又再一次的宣布延长到7月26号哦、喔，这个真的是听了让大家觉得说。心寒，本来想说这个下礼拜就可以恢复比较正常一点生活，就现在又到七月二十六号。不过当然，微解封，呃，还是有一些好处在嘛。从比较乐观的角度来看嘛，对于车市来说，微解封之后啊，民众比较能在遵守防疫准则的情况下进行有限度的旅游哦、喔。因为其实说真的啦。大家已经闷了足足两个月哦、喔，想出去走走、透透气，这也是很合情合理的事情哦、喔。其实这个从一个地方就看得出来哦、喔，在我们录音的当天哦、喔，这个下午未解封的讯息才一出来哦、喔，武林农场的电话就直接被打爆、喔。那所以可想而知，大家是真的很想要出去走走、透透气，因为真的闷太久了。那大家回想一下哦、喔。去年大家都不能出国嘛，只能待在台湾玩嘛，所以也顺带的让交通工具的需求提升哦。这个也是去年台湾车市会好的原因之一哦。那当然还有一部分是说，因为你没办法出国，那钱都留在台湾，那你可能比较有预算去买车之类的。哦。那今年哦，也是一样状况嘛，大家还是只能待在台湾玩嘛。可是今年呢，又加上哦这个。恐惧感染风险这个因素哦，那不搭大众运输，然后选择用私人交通工具出游的人哦，一定会更多哦，因为你去坐车，不管你坐火车、坐高铁、坐游览车还是坐客运，就是会有那种会担心说会有感染风险嘛。那原本觉得说，呃，我其实搭车也还行的人啊。那当然，他可能也有本来就有想要买车子，他可能觉得那个急迫性不是这么高、哦。那在现在这个恐惧因素之下哦，他很有可能哦，心一狠就决定说：那我为了要出去玩，我为了要安心的出去玩，那我还是买车好了。但相反的哦，从维解封的意义上面来看维解封就意味着什么？就意味着说，其实还是有不少行业的朋友、哦。他现在的收入可能还是有问题的，这些人他可能到现在他都还在咬牙苦撑哦，那自然也就不可能起心动念去买车嘛。因为说实在话，两个月的冲击是真的不小、哦、上人就有当老板的朋友说，他这两个月直接就少掉一百万了、哦。那当然，他现在还是在撑啊。那我相信。更辛苦的人肯定也是大有人在啦，所以其实经济因素也是一大重点哦、喔。对于车市这种高单价消费品，会持续影响多久、喔？这个真的是还得好再持续观察哦、喔。那当然，最好的状况就是还是回到上一次讲，整个疫情彻底的受控制，让大家可以回复稍微正常一点的生活、喔。那这个才是对于车市。要回温才是最有帮助的、喔，不然在这个未解封的情况下、喔，说真的就是有一些人好，一些人还是差。那真的你说要让车市完全恢复之前的那个荣景哦、喔，可能真的还是有一点难呐、啊。好的，那今天呢带大家来看了这个进口车和国产车之间的抗争哦、喔，为什么疫情成为了这个最大的帮凶哦、喔？那另外呢，也和大家分析了一下，这个维解封之后对于汽车市场的买气会有帮助吗？买气会回来吗？那如果大家对于这期节目呢有任何的问题，或有任何的意见想要讨论哦，都欢迎在留言提出来，和我们一起聊聊哦。那如果还没有订阅的朋友呢，请记得按下订阅，这样才能够在第一时间收听到我们的最新节目。那如果觉得我们节目内容不错的话呢，也请不吝给我们五星好评，这会对我们有很大的帮助。那我是尚恩，我们下一集再见喽，拜拜。